0: Hej Cecilie. Hej Karoline. Dejligt at se dig igen. I lige måde. Nu er det blevet tid til den sjette udsendelse af The Read Me, og der er sket
1: meget siden, at vi optog sidst. Jeg føler lige, at vi bliver nødt til at vi lytter i, at vi så hinanden i går, og har lige været rigtig meget sammen, fordi vi lige kom kommet hjem fra en dejlig tur til Berlin. Ja. Hvor vi fejrede,
0: at inden da, der har vi udgivet de første to afsnit af Yeah. podcasten her
1: Og vi er, vi er mega glade for alt den feedback, vi har fået allerede, og der er rigtig mange, der har delt det og skrevet til os og kommenteret og lyttet og kommet med rigtig fine tilbagemeldinger. Øhm, så det føles bare sådan helt vildt godt, synes jeg, at være i gang og få alt den feedback fra folk. Jeg er helt enig. Det, det gør det meget øh,
0: meningsfyldt, og øh, uanset hvad man gør, har jeg lyst til at sige. Altså, hvordan man kommer med feedback, så betyder det bare mega meget, fordi vi gør det her øh, som uafhængige podcaster. Vi tjener ikke noget på det. Vi gør det udenlukkende for at, øh, fordi det er sjovt, og fordi vi tror på, at det giver mening for ikke bare os, men også for andre, så at få det bekræftet, det, øh, det er altafgørende for, i hvert fald at jeg har lyst til at fortsætte det her
1: projekt. Ja, jeg har det på helt samme måde. Og det er måske også, nu vi så lige skal sige det her med, at øh, vi har jo startet vores Instagram, do you read me, som øh, ja, ligger derude, der kan I finde os. Og der kan I også komme med idéer til, hvad vi skal læse, eller I kan komme med nogle tilbagemeldinger, eller hvis I selv har læst bøgerne, så kunne det være sjovt at høre, hvad jeres oplevelse har været med det. Og I kan også komme
0: sådan et behind the scenes, når vi optager podcaster, ja. hvad vi laver imellem,
1: at vi udgiver afsnit. Præcis. Så gå ind og følg med, for der sker en masse på Instagram, og der kan man også... Instagram er jo lidt sådan et øhm, community-agtigt, <laughs> hvor man kan blande sig. Så øhm, det vil vi da helt klart opfordre alle lytterne til at gøre.
0: Ja, og så, og så gå ind og høre podcasten. Altså alle afsnit, findes på Spotify, Podimo, i Apple Podcast. Øhm, ja. Så gå endelig ind og lyt til øh, afsnittene, hvis I... Øh, kan lide det, I hører, så udkommer der et nyt afsnit hver anden fredag, og øhm, hvis I kan lide det, så må I meget gerne også, eller også hvis der er nogle ting, altså en måde at give feedback på er jo også ved at være anmeldte, og jeg skal ikke bestemme, hvordan det bliver anmeldt, men øh, jo mere interaktion der er med vores øh, program, hvad end der er på, øh, på Instagram eller i, på de forskellige podcast-platforme, jo øh, større sandsynlighed er der for, at vi kan nå flere, og at det kan blive ved med at give mening også, for fordi det er derfor, vi gør det. Lige præcis. <coughs> lige præcis. Ja. Og nu til uh, læse. dagens, dagens læsesamt. Ja. ja.
1: Piddyr, øh, altså Cecilia ja. Lind. Det er jo meget sjovt, fordi den her gang, der er det lidt anderledes, fordi vi lige har været sammen i fire dage. Så, og, vil, og jeg må bare lige sige, altså ikke fordi det skal handle så meget om det, men jeg har bare lige lyst til at sige sådan, at da jeg cyklede hernede i dag, så tænkte jeg bare over det der med, hvor fantastisk det er, at man kan sådan noget med en god veninde. Altså, og vi har jo ikke kendt hinanden så længe. Vi mødte hinanden i 2019. Så vi er jo stadig sådan lidt nye venskaber. Og jeg synes bare, det var jeg virkelig bare sådan opløftet over det der med, at man kan tage på tur sammen. Og øhm, det, Jeg synes bare, det flytter ens venskab så meget, fordi man lærer hinanden meget mere at kende, og man kommer lige til det der stik dybere, og vi har bare haft så mange gode samtaler om alt muligt. Øhm, altså, vores, <laughs> vores minder og vores barndom og alle mulige ting, som gør, at man lærer hinanden bedre at kende, og det synes jeg bare, det har bare lyst til at sige, det synes jeg bare var ret fantastisk. Mm-hmm.
0: Oh, det er sød. Det synes jeg også, det var. Og jeg, altså helt enig, at altså, det der med at altså, at have en god rejseoplevelse med en, betyder mega meget, men jo også bare, når man er venner og har lært hinanden at kende lidt sent i livet, som vi har eller senere i livet. Ja. Så for eksempel bare det, at skulle dele seng, er jo et sted, yeah. hvor man ligesom øh, ser nogle nye sider af den anden. Og det at mærke, at man er tryg i det, kan jo kun bekræfte en i øh, venskabet. Men derudover, så synes jeg også, at det var dejligt at cykle ned og være sådan, jeg glæder mig til at se dig, eller jeg glæder mig til, at vi skal lave det her, ja. selvom vi var sammen i fire dage. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, at oh, nu skal jeg lige have en pause fra Cecilie. Nej, øhm, er lige måde. Det synes jeg bare sådan, ja, det er mega, mega fedt. Og hvis man får en ven sådan lidt senere i livet, altså som voksen, så kan det virkelig anbefales til dig med at tage på en tur, uanset hvor det er hen eller hvor lang tid det er. Men det der med sådan lige at være tvunget til at være sammen i mere end to timer, det kan
1: i de gode tilfælde kun bekræfte venskabet. Lige præcis. Og man skal sådan finde ud af nogle ting sammen, også sådan praktisk. Og man skal, hvor, altså og det var så nemt at rejse med dig og det var bare sådan, det var bare og det tror jeg også håber jeg også du synes med mig så det, det var bare meget opløftende synes jeg helt enig det var dejligt ja <coughs> det er overhovedet mm. ikke det den her bog den handler om <laughs> nej
0: men jeg læste faktisk Pige på vores rejse ja, det gjorde så, den så den jeg med. har den helt øh, altså helt frisk i øh, hukommelsen. Og, øh, og jeg altså jeg føler lidt det var dig der valgte vi skulle læse den her bog
1: ja det tror jeg også lidt det var og det er lidt sjovt fordi øh, du ved, jeg tror bare, at jeg sådan faldt lidt over den, fordi alle skrev om den. Og der, var sådan, der var sådan lidt, øh, lidt på styr omkring den her bog på sådan sociale medier og øh, i aviserne, og der var, den fik sådan rigtig, rigtig gode anmeldelser. Nu var jeg lige til at igen her i morges, om jeg huskede rigtigt. Og det gjorde den. Altså, den har fået virkelig gode anmeldelser <coughs> fra mange forskellige øh, aviser og journalister.
0: Og, og så er den også meget worthy har jeg lyst til at sige, fordi den har sådan en æstetik som som ja. bare rammer godt ned i det, der øh, dubleres på Instagram, føler jeg. Altså sådan, den, jeg synes, den er rigtig, rigtig pæn. Må den jeg bare har se. sådan en blanding af noget... Den har sådan lidt retro look, uden ja. at være alt for retro. Den har sådan nogle brunlige og orange farver, men så er det ikke sådan øh, for 80-agtigt det, eller 70-agtigt. Det er stadig sådan med et moderne øh, twist, og så er... Øh, fordi der er sådan en... Den nederste del er sådan lidt mere sart,
1: lyserød og, og så... Øh, ja, den font, eller den skrift, er lidt mere moderne.
0: Ja, der er to forskellige skrifttyper. Piedyr er sådan stomme basaler og øh, er sådan lidt mere sart. Øh, sådan tynde bogstaver, og det andet er sådan lidt mere tykke. Cecilie Linds navn står med sådan nogle lidt mere tykke øh, bogstaver. Øh, og så er der sådan et brunt hjerte. Der er bare noget sådan... Meget lækkert over den, æstetikken rammer bare godt ned i, øh, i, hvordan sådan... Ja, den der... Altså også, lige nu er der også sådan en modebølge, hvor der er sådan meget tøj fra 90'erne, der kommer ind igen. Sådan ja. Med sådan nogle lidt baggy bukser, eller lavtælende bukser, og sådan nogle... crop Lige præcis, og sådan nogle... Øh, hvad hedder de der V, de der toppe, man binder
1: rundt om nakken, og sådan en hæklede toppe, og små briller, Ej. altså... Ej, bare lige, Okay, en okay. til sidebemærkning. I går i toget, ikke? og så står jeg derude og venter på toilettet, så er der nemlig tre unge piger, og så siger, de, så siger hun hende en, De er sådan rigtig søde, de har det virkelig hyggeligt sammen. Jeg tror, de er 18-19 år måske. Så siger hun den ene til den anden. Ej, jeg elsker bare, at den der basic bitch top på. <laughs> det synes jeg bare var så sjovt. Og så blev de sådan enige om, at det var bare det, den top, den hed. Den hed bare basic bitch top. Hvordan så den ud? Det var, det var jo en meget basic top. En, en sort basic, men jeg vil kalde det meget sådan en 90-top. Ja. Altså, og jeg kunne slet ikke tage den top på, fordi hun havde jo, altså hun viser jo også lidt, altså den var jo lidt kort, så hun havde jo lidt bare mave og tynde arme. Det taler bare, det taler bare lidt ind i bogen også, fordi den handler jo også meget om sådan krop og kropstyrkelse og anoreksi, vil jeg næsten sige, og sådan øh, dyst næsten mod hin- vennerne imellem omkring Altså destruktive venindeforhold. Ja, og det gælder om at være den pæneste, og der skal man læse i det, det gælder om at være den tyndeste.
0: Men men når jeg siger det her med, at den har den her estetik så er det bare, fordi der er noget ved ved sådan det der udtryk, jeg synes er meget inde i tiden lige nu. Og så er Cecilie Lind jo også fra 90'erne. Hun er fra 91 Hun er født året før, også debuterede i 2010, så hun debuterede virkelig ungt. Og hun har gået på... forfatterskolen, og har både udgivet øh, romaner og digte. Øh, og jeg, jeg, jeg tænkte sådan, at jeg kan huske, hun skrev øh, den, der hedder Mit Barn, som udkom i 2019, som handlede om at blive mor, og den var sådan, det var lige der, lige før Olga Ravn udgav mit arbejde. Øh, så den, det var sådan en af de der bør, jeg lægge mærke til, også fordi den, den, var også sådan, den havde også et meget sådan, visuelt, lidt bolsjagtigt øh, look med rød og ja. hvid striber på forsiden. Ja. Øhm, men faktisk har hun udgivet rigtig meget, jeg mener nærmest, at det her det er hendes elfte værk, der udkommer.
1: Øh, ja, og så den der øh, Mit barn, den, øh, hvad hedder det, i 22 blev den nomineret til Kritikerprisen og Politikens litteraturprisen. så den har også fået ret meget øh, ros, og sådan, ja, været nomineret til nogle priser. Mm. Så det har nok også været lidt hendes store gennembrudsroman, hvis man kan sige det på den måde. Ja. ja. Men hvis vi lige skal sætte lidt
0: flere ord på, hvad den egentlig handler om, bogen. Så ja. følger vi pigen sara, mm. som øh, er i konfirmationsalderen, i begyndelsen af bogen. Ja. Sådan lidt før vi får også noget af hendes barndom med, og hun er enebarn, og mm, jeg synes ikke, at hendes familie virker til at være særlig lykkelig. Altså hendes mor er ret sådan. Hun er virker meget, ret er
1: meget følelsesmæssigt. Hun er meget underlig hendes mor. Altså, hun er jo sådan, helt sådan ond over for sit barn, fordi ja, jeg tror, hun selv kontrollerende. er usikker. Øhm, hun, hun er et ønskebarn, fordi de, de har svært ved at få børn, så får de hende. Og så ender det som en mærkelig ja, konkurrence mellem mor og datter, og hun er, hun er utryg ved sin egen datter. Og hun øhm, viser sin kærlighed på en på, en, på både en overdreven måde, og, på, og ved at slet ikke at være der, synes jeg.
0: Lige præcis. Altså sådan, det som, den følelse, jeg får i forhold til Sara, det er, at hun sådan skal gøre sig fortjent til kærlighed. Altså, hun, ja. hun kan kun, hun er kun elskværdig, hvis hun ser ud på en bestemt måde, eller gør noget bestemt, og sådan, hvis ikke hun gør det, så kan moren finde på at sige, at hendes veninder er også meget søde og flotte end hende, og hun er heller ikke god til at have veninder, og det forplanter sig også, også i hendes venskaber, fordi at hun har meget svært ved... Altså jeg forestiller mig faktisk, at hun sådan lidt... Det står der ikke direkte, men at hun er sådan lidt en klæberveninde. Altså sådan en, hvis hun så får en veninde, så har hun svært ved egentlig at være lidt naturligt i venskabet, men sådan klamrer sig til det, fordi at hun har svært ved at finde ud af, hvordan hun i virkeligheden altså ved at være sig selv i det, jo slet ret.
1: Um, mm. og ret. Og, det, og så, har hun, så, så er hun jo også en... en Dårlig mor på den måde, at hvis man må overhovedet bruge det udtryk. Men altså, hun ser jo ikke sin datter, og hun, og hun har jo ikke fattet, hvad det er for nogle udfordringer, hendes datter kæmper med. Øh, et meget godt eksempel er, at hun er meget sådan stolt og glad over den der præstmoren, og de har jo en relation, fordi præsten har jo dybt Sara og konfirmerer Sara, og Sara øh, indleder et forhold med præsten, og det er jo så det, vi kommer til at snakke om men der virker moren jo helt øhm, øh, som, en, som en ja, hun virker som en modepol, og sådan, hun har jo ikke forstået noget, fordi hun er jo sådan ej, ser jo sådan op til præsten på en eller anden måde, og er sådan glad for at jeg tror at han sidder med ved bordet eller et eller andet til konfirmationen mm. så det, hun, føler, altså, hun har jo sådan lidt et absurd
0: forhold til folk der kan lide hende, eller sådan til ja. relationer um, men det der sker det er at Sars far dør, så det gør det jo absolut ikke nemmere Nej. for den her relation, eller at Sara skal være i relationen til sin mor alene.
1: Og han var æm. lidt mere sådan hyggelig, normal.
0: Ja, og så, øhm, så indleder Sara det her forhold til præsten, som du siger, i en meget ung alder, og det er egentlig det, jeg vil sige, at bogen meget handler om. Altså, men det er også, fordi jeg har læst nogle interviews, hvor Cecilia er blevet interviewet, og ligesom de var vinklet på det her med unge piger, der har forhold til ældre mænd, og som sådan en modpol til MeToo, at der også er unge piger, der begærer det, altså og vil det, fordi det var virkelig noget af det, der sådan... Jeg har faktisk lidt svært ved nu her at sige, hvordan det skal forstås, men hun indleder i hvert fald de her forhold, både til præsten, og senere hen til sin venindes far, og det løber også lidt ud i sådan et absurd spor, hvor at hun bliver gift med venindens far, og det er sådan lidt svært at finde ud af, om hun har lyst til det, fordi det troede jeg faktisk først, hun havde. Men så kommer der sådan et efterspil, hvor man ser frem i tiden, hvor det er helt tydeligt, at jo også har udviklet anoreksi i den her periode, og der er den her ligesom, skønhedskonkurrence mellem hendes veninder. Men, men så nærmest, øh, hvordan det har bare totalt nedbrudt hende, altså hvordan hun også sådan, jo er blevet syg, og jeg bliver i tvivl om, hvorvidt det her med, at hun har været sammen med mændene er en del af hendes sygdom eller om mm. det er noget, hun sådan frivilligt det, har gjort. Hvordan tror, læser du det? Jeg
1: læser det som et overdrevent behov for begær. Og det, jeg synes egentlig, der er lidt øh, spændende med romanen, det er jo, at det her, det føler jeg er noget, vi slet ikke taler om, og er meget usagt. Det er helt legalt, og i litteraturen og i kunsten og sådan noget, der har vi altid talt om mænds begær, og ældre mænds begær af unge kvindegruppe. Øhm. Og det er, sådan, det, er noget, det er sådan et emne, der har optaget os, både med altså noget, vi har lagt, noget, vi synes er klamt og ulækkert, især inde i, altså i MeToo-konteksten, når det bliver sådan udnyttet. Men, men det er ligesom om, vi jeg føler i hvert fald, at samfundet har accepteret mænds begær og unge kvindekroppe. Men vi har aldrig talt særlig meget om kvinder, unge pigers begær, eller behov for begær og be, begærs dyrkelse, eller hvad man skal kalde det. Altså, at jeg tror, at det hun... Hun er jo... Altså, det hun hedder også dyr ikke? Altså, den, hun er dyrisk, og hun er, hun er optaget af, hvad hun kan gøre med sin krop, og hun finder ud af lige så stille i den der pubertetsalder. Og hvad hun også kan styre på grund af sin ja. krop. Hun finder jo ud af, at mændene begærer hende, og er vilde med hende, og er vilde med hendes krop, og hendes meget tynde krop og hendes meget unge træk Altså, at man har meget struttende bryster, når man er ung pige, og alt det her. Ikke? Hun har ikke, ikke født nogen børn. Og sådan. Altså, hun har jo den her unge pige-krop, som, som altid er blevet dyrket. Og jeg, og jeg tror bare, det er sådan et nyt take på det, hvor man ser det fra, den, fra pigens side, som også kan være fascineret af det begær, og som også kan føle sig... Øhm, Liderlige og, 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 og virkelig sådan sulten på en eller anden måde.
0: Ja, men, <coughs> men også altså undersøge, hvad begæret er og består af. Og der tror jeg, at det, jeg bliver forvirret over, eller som sådan, i hvert fald gør, at jeg lige skal tænke næste gang, det er det her med, at jeg føler ikke bare, at Sara undersøger det. Altså, hun, hun, ender forvild, forvild, ja. hun lader sig jo for, nærmest forføre af det og forvildrer sig ind i nogle forhold, som viser sig at være
1: meget nedbrydende for hende. Altså, øhm. Men er det så... Okay, nu, nu prøver jeg bare at være sådan djævlig, din djævlig advokat, eller hvad det hedder. Altså, er det fordi, du så læser det ind i den... Nu, altså, er det ikke fordi, at det er det, vi har lært, at vi skal læse det ind i? At man kan ikke have et... Altså, en ung pige kan ikke have et sundt dyrisk forhold til en ældre mand, altså så tænker vi med det samme, at der er noget incest i gang, og vi tænker med det samme, at der er nogle underlige magtrelationer. Og det det føler jeg også, der er altså helt klart, og jeg føler også, præsten udnytter hende ret meget, og sådan bruger hende, altså bruger hende, når han har lyst. Men som du selv siger, så er der jo en tone i den her hele vejen igennem bogen af, at hun jo rigtig gerne selv vil. Lige præcis, og det er også derfor, at jeg egentlig gerne vil læse den sådan
0: først. Men så synes jeg, at til sidst så føler jeg, at hun bliver fremstillet. Altså jeg føler, det der står på på linjerne er, at det har skadet hende. Altså når der for eksempel står, jeg er spøgelse nu, jeg kidnappede mig selv, for at galskaben kidnappede mig. Et klogt træk, men ikke et nemt et. Det må jeg ikke tro. Jeg der kigger mig over skulderen, og er så løsne efter at dømme. Jeg foragter jer. Jeg jeg føler bare, at... Ja, og hun, får, hun øh, Altså, hun, at hun bliver syg. Altså, og, og der tror jeg næsten... Jeg vil næsten hellere ønske, at den havde fremstillet det, som om hun ligesom havde pot. Altså, men, men måske er vi bare... Det vil jeg godt kunne medgive dig. Måske er vi bare ikke langt nok til, at man kan være ligeglad med, hvad andre tænker, og at det er skadeligt at gå så meget mod strømmen, fordi man konstant bliver konfronteret med, hvordan andre kan se på det. Øhm, fordi det, det tror jeg netop... At det, jeg tror, den del af relationen vil kunne... Være nedbrydende, fordi du hele tiden bliver konfronteret med de andres blikke. Øhm, og at du ligesom gør noget, som, ja, som vi jo egentlig forbinder med at være
1: usiviliseret. Usil... Ja, lige præcis. Ja. Altså, øhm... Det er det der med, det dyriske, Ja. Men det er også fordi, tror du ikke også... Jeg tror altså, det der også gør det for mig, at jeg bliver meget sådan... Den er jo, det er jo en grotesk bog, det her. Og den er også det er, Læser jeg altså også alle steder. Alle, der har læst den, føler, at har en oplevelse af, at den er, den er interessant og spændende, fordi man ikke har læst noget lignende før, men den er også, den er også klam at læse. Og den man, er ækel. Ja. Jeg synes, det eneste rigtige ord for mig, det er ækel. Det var virkelig ikke nogen behagelig læseoplevelse. Nej, man sidder hele tiden, og man får selv en dårlig... Som læser får man nærmest en dårlig smag i munden. Øh, fordi, man sådan, fordi hun øh, nyder begæret så meget. Og jeg kommer til som læser hvilket jeg tror mening, til at tænke, åh, oh, okay, sådan, må hun godt det? Og, altså, det, bliver, det er meget sådan, penslet ud også jo. Altså, som jeg også sagde til dig tidligere, det der med, øhm, der er bare sådan nogle sætninger, der går igen med hendes tunge bryster, og altså, der er meget sådan en kropstyrkelse på sådan en måde, hvor man føler også, at der er et mandligt blik, der beskuer hende på sådan en lidt, i hvert fald, hvad jeg tænker, ubehagelig måde, og så er det lidt, forbløffer en som læser, at hun ikke synes, det er ubehageligt. Altså, det er hele tiden det der underlige... Det er ja, sådan lidt.
0: men så føler jeg jo så alligevel, i det, at hun udvikler den her spiseforstyrrelse, og senere hen også, som ældre, altså, i Fantaserer om deres
1: død og sådan noget.
0: Ja, altså, nej, men jeg føler sådan, at det gør hende... Altså, det kan være, at det bare er en utroværdig fortæller, men jeg føler, at hun bliver syg, altså, eller at hun er syg, og så gør det her, eller bliver syg af det, det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg føler, at... Altså, og, og han, det kan jo godt være noget andet, der har gjort, at hun har udviklet anoreksi, men det er jo en sygdom. Altså mm-hmm. det er jo ikke, øh, der er jo noget i dit liv, der er i ubalance. Så, altså, øh, der er jo ja. noget, der skal, du skal, man skal tages hånd om. Øh, og det, altså, og der tror jeg ikke rigtig, kan, jeg kan ikke lige placere det her forhold med, med mændene, altså om er hvor stor en del af roden af problemet er. Ja, eller er det veninderne eller samfundet, altså det, det, det har jeg sgu svært ved at finde ud af, men Men
1: det blander sig jo også det hele.
0: Ja, og så synes jeg noget, der er helt vildt interessant, som du siger, det er jo netop, hvordan vi har talt om piger og pigers begær. Vi taler tit om, hvordan drenge, små drenge, nærmest unge drenge, kan se porno og finde ud af, at de har en tissemand og og onanere. Hvor at pigers begær jo ikke er blevet undersøgt. Og vi taler også om Freud og noget freudvidiansk. Altså, hvor det er manden, der ligesom søger sin mor. Og det er jo faktisk lidt det, der er tilfældet her. Altså en landsk kvindeskildring af ja. en kvinde der eller en pige der der udf- undersøger udforsker mm-hmm. sit begær og sin seksualitet og jo altså søger mod noget noget altså det er også fordi,
1: det jeg sådan leder lidt efter er det at det her i bund og grund det dyriske element i det og den her begærs ting er det i virkeligheden mega naturligt altså Er det bare fordi, vi i samfundet har lært, at piger, uha, i må ikke have de her følelser, og piger, i må ikke være så dyriske, og i må ikke have lyst til ældre mænd. Altså det er jo noget, vi har lært, at man ikke må. Men det kan der være, altså altså, jeg tænker bare, at der er et meget naturligt øjeblik i enhver pubertets pigekrop, som finder ud af, at nu jeg er et seksuelt væsen, opdager nogle nye blikke på sin krop. Finder ud af, at man, k- man <laughs> øh, ja. altså, at man har den her erotiske stemning over sig, og det kan, det kan få mænd til at føle en masse og tænke en masse. Og at man måske også kan synes, det er meget spændende og lidt pigerne. Mm.
0: Men Al- grænsen er jo så i forhold til, hvornår der taler om en sest, fordi i min optik tænkte jeg heller ikke, at det her det er incest, fordi at hun jo virker til at have lyst til det selv, altså, og, og ligesom opsøger det selv. Øhm, og det er jo der, faktisk, hvor så det med hendes sygdom unyttet. altså hendes psykiske ustabilitet, eller hvad man skal kalde det, der bliver jeg sådan i tvivl om, hvor meget hun egentlig gerne vil det. Øhm, men jeg tænker jo, at det, det, er jo, det er jo når der er en ulig relation. Altså, hvis nu at hun ikke havde lyst, at det ville være et problem, altså så ville vi jo kalde det incest. Og jeg tænker, at at forskellen i den relation aldersmæssigt er jo, at den unge pige vil stadig være i et stadie, hvor hun undersøger sin seksualitet. Men den ældre mand vil jo have været den proces igennem, så det er jo en ulig relation. Og det er der, jeg tror, hvor man kan, vil beskytte den, øhm, den yngre part, fordi at ja. man ikke har samme erfaring, øhm,
1: reflektionsniveau endnu, øhm, Ja, og der er jo også en vis udnyttelsesgrad til stede, f- f- læser jeg ind i det, i hvert fald med præsten. Altså, er, præsten har jo sin egen hustru, og når hun ikke er hjemme, ringer skriver han lige pludselig de her meget seksuelle beskeder til, til Sara. Altså, så det er sådan. Nu, hun skal nu jeg... også stå til rådighed. Ja, han, når det han er jo også en ulige relation. Præcis, når han har lyst, skal hun komme. Og så har hun. Altså, det der så forvirrer os, som læser, det er, så skriver. Cecilie Lind ind i det, at Sara har, har også lyst. Og så er det, at vi bliver dybt forundret, fordi vi ikke er vant til den øh, balance i, i sådan en relation. Men egentlig så tror jeg, at man kan læse den her roman og tænke, at det er incest. Jeg tror også, der er nogle incest-elementer øh, i det. Men jeg tror også, man kan læse det, at det er en dyrisk begærtræng, og jeg tror, En seksuel jeg, undersøgelse. I en seksuel undersøgelse. En, en ung pige, der bliver voksen. En ung pige, der får drifter og lyster. Og... Øhm, ja. Altså, jeg tror, tror du ikke, at det er sådan en bog, hvor man kan sige, at der er jo ikke noget facit? Altså, vi skal...
0: Man læser også det ind, som man... Altså, man trækker jo på sine egne erfaringer, egne oplevelser øh, med et lignende, altså med emnet. Ja. Men, men jeg synes, det der er interessant, det er jo det samme, som også er interessant i forhold til MeToo, det er, at der er fortællinger, hvor at en mandlig chef øh, får en relation til en øh, det, det kan jo også være et andet køn men altså, hvor en chef øh, højtstående person får en relation til en mere lavstående person eller øh, eller ja. i, på en arbejdsplads. Og der vil der være situationer, hvor at det er MeToo, fordi at den lavestående, laverestående
1: person egentlig ikke ønsker øh, relationen, øhm, men ser det som en ser det som noget magt og ser det som en svær situation at komme ud af, fordi han har magt over hende. Lige præcis. Og samtidig så vil der også være relationer lignende som umiddelbart
0: vil se ud på samme måde udad til, men hvor det ikke er MeToo, fordi at den laverestående person har et ønske om relationen og selv indgår i den. Altså, så, så det er bare ikke så sort-hvidt, og det tænker jeg ja. jo det samme her, at der vil være relationer, hvor det her vil være dybt forkert, fordi at øh, den person, der er tilsvarende Sara, på ingen måde har et ønske om det, og alligevel gør det, eller bliver forvivlet ind i det, eller tror, at hun har lyst til det, ja. og finder ud af senere hen, det havde hun faktisk ikke lyst til. Og så vil der være relationer, hvor at lysten er ægte, og derfor kan vi mm. ikke, er det at det er svært. Jeg synes, det er super godt at få sådan en fortælling her, fordi den også nyanserer skildringen, men jeg vil nok ønske, at den havde stået lidt klarere for mig. Altså, der er elementer, jeg bliver forvirret af, og når det er sagt, så vil det nok også være lidt... Øhm, så er det nok også fordi, at det kan være svært at placere fortællingerne 100%, og det skal være op til egen fortolkning, og at, at i alle fortællinger der vil der være lidt træk af nogle forskellige ja,
1: andre fortællinger. Ja, og det er måske også det, hun sådan går ind i det med en lidt undersøgende måde at skrive den her roman på. En, det, det eneste lille men øh, i forhold til alt, hvad du lige sagde der, øh, det jeg tænker, der også kan måske gøre, at vi bliver sådan fortsat forvirret omkring det, eller har nogle, nogle ambivalente følelser med det. Er det ikke også det der med, at hun kun er 13? Altså er det ikke fordi, at hvis hun nu var 19 eller 18, så havde vi været mere, måske endda bare 17, så havde jeg været mere sådan øh, med på præmissen om, at selvfølgelig kan hun forelske sig i øh, en voksen mand. Der er en eller anden
0: udvikling, som ikke har fundet sted endnu. Det er det. Og så er der nok nogen, der vil sige, at nogle de udvikler sig hurtigere end andre. Det kan også være et argument, men jeg vil give dig helt ret i. Og i øvrigt er der jo også øh, kvinder på 17, 18, 19 år, der har forhold til ældre mænd. Ja. Det har selv været nogle af mine veninder. Så det, altså, det finder jo sted. Det er jo, fordi hun er så
1: lærer i altså, liv. Øh, ja, altså, ja er det på præsten,
0: der. Altså det er jo til konfirmationsforberedelse, at de ligesom udvikler det her forhold. Altså det er jo også det, at den der, for, at, at, at den der at forholdet er betinget af en eller anden. Situation, som er ulig. En en situation, som er bundet op på, at relationen er ulig. Fordi han er den voksne og
1: hun er barnet. Og han er er presde et barn. Det er også sådan en ekstra lag, han er en præst. Altså. Han døber hende, han konfirmerer hende, han åbenbar troen for hende. Han er (laughs) altså, det er også sådan en ekstra absurditet på en eller anden måde. At han har det der, lidt guddomme. Det har jeg ikke tænkt. Men det, men det synes jeg da, der, der bliver skrevet lidt ind i det. Altså sådan, fordi at han har jo... Øhm... Ej, det Og det faktisk... synes jeg ikke, der er lagt vægt på i øh,
0: teksten. Det har jeg heller ikke tænkt. Altså jeg tænker, at præster har jo lige så mange
1: dyriske sider som Ja, men præster er, eller... er jo tit nogle altså... folk... Altså, hun kommer jo også fra et lille samfund. Det er jo nogen, man ser op til. Og han kommer. Ja, det er klart, at han har sådan en Han har jo, en op- præsten har jo alle dage haft en opholdstatus ikke? Og jeg tænker også bare, at han repræsenterer Guds hus. Det ved jeg ikke, det synes jeg bare, der er noget absurd i på en eller anden måde, fordi det er meget sådan rent, og, og... Ja, det synes jeg skulle være lidt en gammel fortolkning af, <laughs> af kirken, det der.
0: Altså, jeg kan godt give dig ret i, at vi øh, kan forvente øh, en vis opførsel, men den opførsel, fra præster, men den opførsel, tænker jeg også, at vi forventer andre i samfundet. Altså jeg forventer ikke noget særligt, af præster taget øh, andre, der besidder øh, den slags poster i betragtning.
1: Men jeg føler, at, at uh, Cecilie Lind skriver nogle ting ind i det, som gør, at det bliver en lidt absurd relation. Også... Hey, jeg føler, at det er noget, du læser ind i det. Prøv, okay, prøv, prøv, øh, prøv Allerede ja. på side 17, så står der. dåb fandt sted i domkirken. Den unge, flotte præst, der pøsede vand på mit hoved mens jeg skreg i sky i min mormors arme. Hun stod fader, boldede mig 14 år senere, så godt og ivrigt, at jeg tabte mit hjerte til ham. Han var med til jobsfesten i min forældres hus som æresgæst. Han udbragte en skål for min fremtid, for det liv, der lå foran mig og var mit at leve. Altså, som æresgæst. Der føler jeg bare, at han, har, at han har en opholdhed. Det føler jeg bare, hans hendes mor der Altså, det er jo
0: også lidt mærkeligt at invitere præsten med til, altså til, til den efterfølgende ceremoni og sådan. Altså, det, det synes jeg at dem, der har et gammelt... Altså, det, jeg, har, jeg, jeg har ikke tænkt... Øh. Jeg synes, det er lige så absurd, som hvis det havde været i en anden øh, offentlig institution. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vil tænke det, fordi at rent historisk har der nok været en udbredt øh, hang til det.
1: Ja, altså... Det, ja, det, jeg kan ikke lade være med at læse øh, gammel historie ind i det, må jeg sige. Men, øhm, det, Men det, kan det er også, fordi bare de er være... skrevet lidt
0: ældre. Altså, sådan, Der er jo også nogle af de der vendinger, som ikke er sådan, vildt moderne. Altså, Man får også følelsen af, at det er sådan et umoderne samfund, synes jeg. Men det er det i virkeligheden slet ikke, den foregår i uh, 2020, mener jeg det? Jamen, den foregår i fremtiden.
1: Nå, jo. Den foregår, altså, den foregår i 2020, da hun er 13. Nu ja, nutiden,
0: og så er fremtidsbordet, det 2028. 20.
1: Ja, præcis. Nå. Men altså, der er også noget, okay, på side, Nu, det, nu er der, Jeg insisterer også bare nu, men det er sådan på side 114. Så står der for eksempel... Hans uldfrakke er dit slot. I lommerne er der muslinger. Hans datter samlede dem på stranden. Kvitteringer. Forvin, han har budt mig. Buddha. Jesu blod. På barn. Din spredte ben i den lovkorte. Se her, siger han, og smiler. Som den smukkeste vintersol og peger på en rose, der står alene ved stakit. Det er Jesus. Det er mig. Han skærer rosen fri med sin lommekniv. Rækker, den, rækker dig den, og du stikker dig på en torn, og I smiler. Du vil ikke sige af. Du vil ikke lide. Du vil være det, han ser. Så, så, siger han. Som mor. Jamen, jeg, jeg læser ikke det helt. Altså, jeg synes også, det er lidt... Fuck det.
0: Ja, eller sådan, det er <laughs> lidt specielt, det du lige... Altså, det, sådan, det giver ikke sådan en vildt god mening. Altså, sådan, det er, altså, ja, det er sådan et brut handling, føler jeg, øh, og sådan en stille billeder. Men jeg tror bare, det er også fordi, jeg måske insisterer på, at... Altså, præster bliver jo også skilt, for eksempel. Altså,
1: præster jo, jo, er også men det er jo moderne sådan, mennesker. Det skal... øh, så men de, det... de, de er lige så meget... Altså, men jeg tænker ikke på, hvad din relation er til præster. Fordi jeg har da også en idé om, at de fleste præster er moderne mennesker. Det er jo mere bare, hvad der bliver skrevet i bogen. Der føler jeg, at der er det her lag af noget absurd omkring det. Altså, der, altså, der bliver jo brugt nogle sådan bibelske referencer... Til Jesus og Jesu blod og glorie. Og men synes
0: du ikke, det er lige så absurd, når han er sammen, da hun er sammen med sin venindes far? Altså jo. Det bliver da også skrevet men, lige så absurd. Jo,
1: og der bliver der så skrevet nogle andre. Og der er jo øh, dansk mener jeg. Ja, men der bliver der så skrevet nogle andre ting ind i det, som er sådan noget med at have nogle grove murhænder og være en håndværker og være sådan en mandemand, som ikke kan finde ud af at være far for sit barn. Han har jo også en datter, som er Saras veninde. Hvor jeg også tænker, at der er nogle meget sådan, klassiske forestillinger om mænd, skrevet ind i den relation. Ligesom at jeg synes, der er noget absurd med præsten. Eller sådan, jeg tænker bare, hun, hun bygger på nogle af de her... Hun bygger på nogle
0: stereotypiske fortællinger. Det vil jeg godt give dig ret i. I hvor høj en grad man så vægter det i sin læsning, det tror jeg er meget individuelt.
1: Ja. Jamen det, det kan sagtens være, at jeg ligger mere i det, end du gør. Det kan vi jo også godt være uenige om.
0: Det kan vi godt. Altså Hvis vi lige skal vende, hvad vi så mm, hvordan det har påvirket os at læse den her bog, så vil jeg nok grundlæggende sige, at altså, ja, som jeg sagde før, jeg synes virkelig, det var en behagelig læseoplevelse. Og jeg tror heller ikke, at jeg vil have læst den her, hvis ikke du havde foreslået, at vi skulle læse den. Øhm, og det er faktisk på trods af, at jeg jo selv er kærester med en noget ældre mand, og kunne tænke, at det her emne var ret interessant. Øhm, men, men ja... ja. Jeg tror bare, at øh... men, men samtidig så føler jeg også det her med, at altså, det er sgu også også, der gør, at, man, at jeg godt. Altså det der med, at jeg godt tænker over det, og vi kan. Sådan, altså, jeg tror, det virkelig er en, 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 øh, en diskussion starter. Og det kan jeg godt lide ved en bog. Øh, ja. Men sådan. Den fortællingen. kommer med et helt nyt blik. Ja, fortællingen og handlingsforløbet. Øh, det er ikke det, jeg husker fra læsningen her. Det er mere de samtaler og debatter som den kan igangsætte, og det er jo om noget om noget, der, altså noget der gør at den her bog har værdi i vores samfund. Øhm, men, men jeg synes sådan som fortællinger som oplevelse så så, så så kommer den ikke til at
1: lære sig sådan Nej. voldsomt hos mig. Jeg giver det ret i at det var en ubehagelig læseoplevelse. Men det det er meget bevidst valgt af forfatteren, tror jeg. Øhm, det, jeg synes, der er meget interessant ved den, nu hvor jeg har sådan tænkt lidt mere over det, det er, at jeg kan godt lide, der er den her, sådan, at den stiller sig et sted, hvor hovedkarakteren er ikke enten stærk eller svag. Hun er begge dele. Og hovedkarakteren er ikke... Øhm, altså, det er ikke så, den, den stiller sig hele tiden imellem nogle modpoler. Og det kan jeg meget godt lide. Fordi den kommer ikke med noget, hvor vi bare kan sige, nå, det er sådan her, vi skal forstå hende. Altså, vi er dybt forundret, vi er dybt forvirret som læser og vi sidder stadig. Vi, det er sådan et bog, vi kan blive ved med, tror jeg, og tale om og diskutere, og vi kan blive ved med at tænke over, hvad er det, der er med det her dyriske element, og hvad er det med den her begærstræng, og er det en incest, eller er det, går det for langt, går det ikke for langt? Altså, hun, hun stiller sig hele tiden imellem øhm, modpolerne, og det synes jeg er et meget interessant sted at skrive en bog, og det er der, hvor den også bliver sådan lidt særlig og lidt unik, føler jeg. Og så synes jeg, det er meget spændende, at hun kommer med et helt andet blik på noget, som vi, jeg oplever, at vi er bange for at tale om, og ikke har talt ret meget om. Og det er meget op i tiden at gøre det, og det er meget, det er noget, jeg, hvad kan man sige, værdsætter meget, at forfatter tør gøre det, og prøver at sætte sig et, ud et nyt sted, vi ikke kender. For det er modigt. Øhm. Så på, måde, så på en måde er det jo også en meget modig roman, det her. Helt enig. Hvis nogen af
0: jer, der har lyttet med, har læst den, og øhm, ja, altså, har lyst til at byde ind med, hvordan det kan forstås, for som du siger, så kunne vi nok godt fortsætte den her snak. <laughs> ja. Så må I endelig øh, skrive til os. I kan, øh, som vi sagde indledningsvis, finde os på Instagram ved at søge efter Do you read me? Øh, I kan også sende os en mail. Øh <laughs> Nej, vi har ikke fået lavet en mail endnu. <laughs> Nej, ikke klipper jeg Eller ja. I kan anmelde podcasten, eksempelvis iTunes, og øh, skrive lidt om, øh, hvad I synes om podcasten. Og for eksempel
1: pigedyr. Vi vil meget gerne fort, fortsætte diskussionen. Øh, jeg synes, det kunne være rigtig jer. sjovt at få lytternes oplevelse af pigedyr. Fordi jeg tror, den, kan, den, den går gå mange veje, den her bog. Jeg tror, der er mange oplevelser med den. Ja. ja.
0: Den næste gang, der skal vi læse en bog, som øh, på mange, mange måder, ligesom den her, også øh, sætter spotlys på øh, et emne, der ikke er blevet belyst så meget. Lige præcis. Og der er stor forventning til den her bog. Det er der. Det er uh, Tine Høs Sult, ja. som, uh, som nok vil være en af vores yndlingsforsker sine Høer er en af mine ø- yndlingsforfattere og nu levende forfattere, uden tvivlser. Store forventninger, og samtidig også sådan lidt mm, skepsis, fordi at den ø- efterscene ø- er meget anderledes, og ø- ja, der ja. skulle være mange... Eller jeg har en forventning om, at det er en anderledes læseoplevelse end hendes forrige, ø- så at det er også sådan lidt en, nogle blandede følelser, at jeg skal gå til den læseoplevelse. Ja,
1: helt enig. Tak, fordi at ø- i lyttede med, og tak fordi du ville snakke med mig, Cecilie. Ja, i lige måde. Du lyttede til Do You Read Me. Jeg hedder Cecilie Strogaard, og jeg hedder Caroline Kjærhansen.